0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du da bist. Ich spreche heute über die partielle Solar Eclipse, also die partielle Sonnenfinsternis am 30. April um 22.28 Uhr auf 10 Grad 28 Minuten im Stier. Und ich muss ganz tief durchatmen, vielleicht mit dir zusammen, denn ähm, ja, es ist... Äh, ich habe äh, gezweifelt, ob ich überhaupt eine Podcast-Episode zu dieser solar Eclipse aufnehmen soll, weil einfach so viel passiert... Und es mir schwer gefallen ist, einen roten Faden zu finden und ich habe einfach jetzt die Idee losgelassen, einen roten Faden haben zu müssen und werde jetzt einfach mit dir über die verschiedenen Themen sprechen, die gerade ich in meiner Umwelt, bei meinen Mitmenschen, bei mir selber wahrnehme und die ich eben auch im Chart sehe, im Astrologie-Chart, das ja immer eine Abbildung dessen ist, was gerade ansteht. Und vielleicht zu Beginn ein, zwei, drei Wörtchen zum Thema Eclipse. Ich verlinke dir auch einen Blogartikel, den ich äh, zum Thema Eclipse geschrieben habe, in den Show Notes. Da kannst du auch noch mal kurz nachlesen. Ähm, Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, also Eclipses. Wir sind jetzt eben in Eclipse Season, wir haben jetzt eben die Solar-Eklipse im Stier und dann in zwei Wochen die Lunar-Eklipse im Skorpion. Die passieren eben, wenn Neu- oder Vollmonde in Konjunktion zu den Lunar-Nodes, zu der Mondknotenachse stattfinden. Und ähm, also eine Konjunktion ist einfach, wenn Sonne bzw. Mond ähm, bei Eklipsen nehmen wir einen Orb von 18 Grad, also maximal 18 Grad entfernt von der South Node oder der North Node sind. Und das ist eben, also warum haben wir da eine Sonne- oder eine Mondfinsternis? Du kannst dir das so vorstellen, dass es Sonne und Mond und Erde in einem derartigen Winkel, nämlich genau auf einer Linie, nämlich auf der Ekliptik stehen, sodass sie sich gegenseitig verdecken bzw. das Licht abdecken. Ja. Also bei der Sonnen, ähm, Sonnenfinsternis, bei der Solar Eclipse, die findet immer an einem Neumond statt. Und da stehen eben äh, Sonne, Mond und Erde genau so auf einer Linie, dass quasi die Monden die Sonne von der Erde aus betrachtet komplett verdeckt oder eben partiell verdeckt, so wie es jetzt der Fall ist. Und dann in zwei Wochen haben wir die Luna und da stehen dann eben steht die Erde derartig genau auf einer Ebene zwischen ähm, Sonne und Mond, sodass der Erdschatten die Monden verdunkelt. Ähm, und ich spreche hier viel von Finsternis und Dunkelheit. Und genauso fühlt sich eben auch diese Zeit in diesen Eklipsen an, ja, also während dieser eclipse an. Wir sitzen buchstäblich im Dunkeln. Und ähm, das macht es mir, glaube ich, auch gerade so schwer, eine Podcast-Episode zu den Themen aufzunehmen, weil gefühlt irgendwie, also heute ist jetzt äh, der 27. April, die Solar Eclipse findet jetzt in drei Tagen am 30. April statt und gefühlt passiert ständig irgendwie Neues ähm, und wir verlieren auch in Eclipse-Seasons oft total das Zeitgefühl, also Zeit scheint... Einerseits rasend zu sein, andererseits nicht zu vergehen. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich bin da wie immer wie in so einem Void, wie in so einem Zwischenreich, wie in so einer Bubble. Ähm, und ähm, ich glaube, dieses Moment der ähm, Überraschungen und also bei der Eclipse sagen wir eben immer, und das ist eben ganz stark meine Erfahrung auch, dass sich während Eclipse-Seasons Kapitel schließen können und ganze Portale öffnen können. Also Dinge kommen zum Ende, ähm, neue Möglichkeiten tun sich auf und Eclipsen sind wirklich meines Erachtens so ein Katalysator für Weiterentwicklung, für Evolution. Allerdings kann es eben sein, dass überhaupt nichts so klappt, wie wir dachten, wie es klappt, sondern dass ganz neue, andere Möglichkeiten aufploppen. Und deswegen rate ich persönlich auch davon ab, eben während Eclipses so hart zu manifestieren. Also ich bin niemand, der sagt, mach keine Magic während Eclipsen. Ähm, allerdings rate ich davon ab, zu manifestieren, wenn manifestieren für dich bedeutet, dass du dir genau etwas vornimmst. Dann meines Erachtens nehmen wir uns dadurch selber die Chance, das Universum, uns Dinge zuzuspielen und die zu sehen. Ich glaube, dass wir während Eclipse Seasons einfach nur wahrnehmen dürfen, was ist, mit allem sein dürfen, was ist und uns eventuell Intentionen setzen dürfen. Vielleicht gerade jetzt zu dieser stier skorpion Eklipsenzeit, habe ich mir zum Beispiel die Intention gesetzt, ähm, sorgsam und liebevoll mit meinem Körper zu sein, stier ähm, mir die Ruhe zu erlauben, die es in dieser intensiven Zeit braucht. Aber ich persönlich manifestiere eben nicht, ich schreibe mir keine Sachen auf, die ich irgendwie diesen Monat schaffen will oder sowas, weil ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben nicht so einen engen Blick haben und nicht so einen Fokus- oder so einen Scheuklappenblick, sondern eben offen dafür sind ähm, und eben auch nicht total durchdrehen, wenn eben Vorhaben nicht klappen, ähm, damit wir eben... Äh, bewusst bleiben und präsent bleiben und eben auch neue Möglichkeiten, die sich komplett unvorhergesehen auftun, eben auch wahrnehmen und dann nicht dieses Gefühl haben, oh, das war jetzt, stand jetzt aber nicht auf meinem Pla äh, Zettel äh, für diesen Monat, das mache ich jetzt nicht, sondern dass wir wirklich den Blick weiten und offen bleiben. Deswegen, glaube ich, ist es wegen, während Eclipse Seasons äh, von Vorteil, wenn wir nicht irgendwie so strikte Manifestationsrituale äh, machen. Jetzt gerade, wenn du das sonst zu Neumond machst, guck mal, ob du es vielleicht diesmal lässt und vielleicht einfach mal nur unter Anführungszeichen meditierst und schaust, was einfach da ist und was zu dir kommen mag. Also ich habe schon so ein bisschen angedeutet, dass ich das Gefühl habe, es ist gerade oder wie ich Eclipse, Eclipses erlebe, ist oft, dass es so ein Mixed Bag ist aus positiven und herausfordernden Überraschungen. Und <lacht> dieser Mixed Bag äh, aus Überraschungen und eventuell auch Schocks ähm, wird jetzt auch nicht dadurch besser, dass diese Solareklipse in Konjunktion zu Uranus im Stier stattfindet. Uranus ist auf 14 Grad im Stier, Sonne und Mond sind auf 10 Grad im Stier. Und ähm, ja, dieses Thema von eben Dingen, die unvorhergesehen sind, die... Ähm, ja auch Eingebungen, die dich erreichen können. Uranus steht ja auch für den Zugang zum kollektiven Unterbewusstsein, zu unserem Langzeitgedächtnis, auch damit einhergehend zu, zu, auf der einen Seite zur unendlichen Intelligenz des Kosmos, sowas wie den Akashic Records, wenn du dich damit connected fühlst, ähm, aber auch zu Past-Life-Trauma und Trauma, das wir in unserer frühen Kindheit unterbewusst erlebt haben. Also das heißt, es kann gerade ganz viel auch getriggert werden, Trigger, Stichwort South Node im Skorpion. Und ähm, ich glaube, dass es eben auch lohnenswert ist, sich zu Eclipsen generell und jetzt gerade zu der Sonnenfinsternis in Konjunktion mit Uranus auch mal damit zu beschäftigen, wie wir mit Kontrollverlust umgehen oder mit scheinbarem Kontrollverlust. Ja, Eclipse, wie ich eben gesagt habe, tr habe Trust in Surrender. Es kann sein, dass du eben. Ja, dass Dinge klar, sich auflösen, wegbrechen, sich Kapitel schließen, Pläne überhaupt nicht so funktionieren, wie wir dachten, sie sollen funktionieren, ähm, sich dafür eventuell andere Möglichkeiten auftun. Aber das geht ja mit einem wahnsinnigen Kontrollverlust einher. Und gerade wenn du eventuell auch so veranlagt bist, dass du auch ähm, ja, deine Sicherheit auch stark davon abhängig machst, dass eben alles auch in gewissen Bahnen verläuft, kann Eclipse wirklich, also das kann traumatisch sein. Weil eben man das Gefühl hat oder du das Gefühl haben könntest, es zieht dir so den Boden unter den Füßen weg. Deswegen hier die Frage, wie gehen wir mit Ungewissheit um? Wovon machen wir unsere Sicherheit abhängig? Das sind Fragen, die du dir stellen könntest. Und wie kannst du inmitten von Veränderungen Skorpion South Node Ruhe, Stier North Node finden? Ja, und hier auch ganz, ganz wichtig, wir dürfen hier mit unserem Körper arbeiten, was ich ja auch schon in vielen Podcast-Folgen immer wieder betont habe, was ja auch so ein Uranus-im-Stier-Thema ist, dass Trauma ja auch im Körper feststeckt. Ja, selbst Trauma, die du in Vorleben erlebt hast, können in deinem Energiekörper feststecken. Das heißt, es kann auch ganz, ganz wichtig sein, again, ich glaube, das habe ich jetzt schon in mehreren Podcast-Folgen gesagt, ähm, weil das einfach das Thema des gesamten Jahres auch ist, mit deinem Körper zu arbeiten. Saturn im Wassermann steht im Quadrat zu den Lunar Nodes über Monate. Ja, Saturn ist jetzt auf 24 Grad im Wassermann, die Nodes auf 22 Grad. Saturn wird dann rückläufig. Also dieses Saturn-Quadrat zu den Nodes, über das ich ja jetzt auch schon mehrmals gesprochen habe, ist da. Und da geht es eben auch ganz stark darum, Saturn im Wassermann. Wassermann-Nervensystem, Uranus, auch Wassermann-Archetyp. Uranus im Stier, auch. Nervensystem trifft Körper. Ähm, also auch hier... Eventuell auch mit dem Nervensystem arbeiten, ja, also sei es jetzt durch, dass du eben Energiearbeit ähm, machst, Healings machst, ähm, sowas wie Reiki, ähm, EFT-Tapping, aber eventuell eben auch mit Kräutern arbeitest, wie zum Beispiel ähm, Gotokula oder ähm, Tulsi. Ähm, Lavende, Dinge, die dein Nervensystem beruhigen, um eben auch in dieser Zeit von der Eklipse, wo eben eventuell du dieses Gefühl hast, dieses subjektive Gefühl, dir entgleitet alles, loszulassen. Und eben immer wieder dir auch Ruhepausen gönnst, Meditationszeit in der Natur. Ähm, wenn das Wetter es zulässt, barfuß laufen. Das sind immer so diese Klischeesachen, die man immer so hört, aber es ist tatsächlich meines Erachtens so, dass es wirklich wichtig ist, dass wir das tun. Ähm, ich möchte weiter über diese Ungewissheit und dieses Chaos sprechen, denn <lacht> Stichwort Chaos. Ich habe mal so zum Spaß einer Eingebung folgend den Asteroid Chaos in das, äh, das Transite-Chart dieses Mondes, dieser Solar-Eklipse, dieses äh, Neumondes, äh, integriert. Und der Asteroid Chaos ist gerade auf 27 Grad im Zwilling, in Konjunktion mit Ceres und Persephone im Zwilling, über die ich die gesamte letzte Podcast-Episode, ähm, die verlinke ich dir auch in den Show Notes gesprochen habe, wenn du sie noch nicht gehört hast, Asteroid Chaos. Chaos ist im Inkonjunkt zu Pluto im Steinbock, der gerade rückläufig gegangen ist, und bildet ein Trine, das ist ein positiver Aspekt, zu Saturn im Wassermann. Was bedeutet das, liebe Verena, auf Deutsch ohne astrologischen Talk? Also, ich bin jetzt kein äh, kein äh, Profi, äh, was den Asteroid Chaos angeht, aber Chaos ist eben eine Uhr, also, in der griechischen Mythologie, die Urgottheit, aus der alles quasi geboren wurde. Und das erinnert mich eben auch ganz stark an die Göttin Kali, ähm, wo es eben wirklich um so ein feminines weibliches Prinzip, no gender, kein Geschlecht, aber Weiblichkeit als Prinzip, das weibliche Chaos, aus dem Neues geboren wird. Also das weibliche Prinzip eines fruchtbaren Chaos. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und tief sinken lassen. Und Chaos ist jetzt eben, wenn der Asteroid Chaos oder die Asteroidin Chaos ist im Zwilling. Und ich persönlich, I'm feeling mentales Chaos, Gedankenchaos. Ähm, allerdings hier in Konjunkt zu Pluto, ähm, aber trying zu Saturn. Das heißt, hier auch diese Frage, mentales Chaos, Zustände des Chaos, Zustände. Ja, das der Dunkelheit auch. Ja, also am Anfang, es ist ja auch in der Bibel so beschrieben, ist das in der Bibel so beschrieben? Also in eigentlich allen Schöpfungsmythen in unterschiedlichsten ähm, Mythologien und Religionen und Geschichten haben wir ja ganz oft eben die Dunkelheit am Anfang, das Chaos, aus dem dann eben Fruchtbares entsteht, was ja auch, ich glaube, mit der, oh Gott, mit der Erdevolution auch, haben wir ja auch quasi Urzustände des Chaos, aus dem sich dann die Erde formiert und so weiter. Ähm, hier also, also, oh Gott, ich bin da kein Profi drin, ja, also bitte, wenn ich da jetzt was Falsches sage, äh, nimmst du nicht übel. Ähm, aber ja, zum Chaos, dieses Prinzip des Chaos, dieses weibliche Prinzip des fruchtbaren Chaos, wir müssen das vielleicht manchmal aushalten. Und die Frage, Trying zu Saturn, können wir daraus etwas Kon Konstruktives erbauen? und müssen wir eventuell gerade das Chaos von Strukturen, das Zerbrechen von Strukturen, das Loslassen von Plänen, das Verwerfen von Plänen oder das umgeworfen werden unserer Pläne durch äußere unter Anführungszeichen Gewalten erleben, um in eine befreiende, fruchtbare Neuordnung zu kommen. Ja, muss es vielleicht gerade so sein? dass vieles zu Ende geht oder dass quasi dein sicheres Gerüst aus Plänen ins Wanken gerät, in ein Chaos zerfällt oder du plötzlich ähm, das von innen heraus das Gefühl hast, das muss ins Wanken kommen, weil es dir überhaupt nicht ist gar nicht im Einklang mit deinen Werten, Stier North Note ist ähm, und es muss gerade alles irgendwie äh, in, in zerbrechen oder in Scherben gehen, damit da etwas Fruchtbares daraus entstehen kann. Und das sind meines Erachtens ja auch genau... Mm. Zum einen das Thema von Saturn im Wassermann, eine befreiende Neuordnung, Strukturen, die deinem seelischen So-Sein Wassermann entsprechen. Und zum anderen auch das große Thema der, no äh, der Luna Notes in Skorpion und Stier bis 2023 im Sommer, das wir haben. Auch hier im Skorpion, ja, wirklich Tod und Vergehen, also auch hier ähm, quasi die, die Asche, ähm, aus der dann Stier neues Leben ersteht. Ja, also auch hier diese, diese tiefen Themen von, die ich auch ähm, in meiner Ceres und Persephone-Pluto-Episode besprochen habe, diese tiefen Zyklen auch von Werden und Vergehen, beziehungsweise Vergehen und Werden, ja auch wir sind jetzt im Frühling, die Blüten sprießen, aus der Erde und woraus besteht Erde? Aus totem Material. Kompost sind verrottete Pflanzen, aus denen ein neues Leben erstehen kann. Ja? Oft sterben Menschen und kurz danach in einer Familie wird jemand schwanger. Das habe ich selber erlebt. Diese wahnsinnig tiefgehenden und berührenden Zyklen von Tod und Leben, die uns wirklich in der Tiefe treffen, weil wir uns dadurch so mit dem eigenen Tod auch konfrontiert fühlen und dadurch auch mit dem eigenen Leben. Denn meines Erachtens gewinnt eben dadurch auch das Leben an so einem unschätzbaren Wert, weil wir wissen, dass wir sterben. Und weil wir in einer Zeit, in der wir gerade sind, und ich möchte jetzt hier nicht zu sehr auf die Politik eingehen, weil das einfach nicht so meine Zone of Genius ist, ähm, aber wir, wir sind so dermaßen mit Tod konfrontiert und mit Vergehen und mit Chaos. Wir sind mit Chaos konfrontiert. Jeder im Kleinen und auf der großen Weltbühne. Und das spiegelt eben auch das Chart wieder, ähm, dieses Neumonds und ähm, auch dieser gesamten Thematiken rund um Skorpion und Stier. Und muss es eben sein, dass quasi etwas vergeht, etwas zu Asche zerfällt, kompostiert wird, Dadurch eben auch so Purging-Prozesse, Clearing-Prozesse, Healing-Prozesse stattfinden, so dass daraus neues Leben entstehen kann. Ja, wirklich wieder, worüber ich auch in der letzten Folge gesprochen habe, dieses Prinzip der Raupe, die komplett äh, im Kokon einmal ihr gesamtes Zellmaterial zermatscht wird und dann zum Schmetterling umtransmutiert, ja und ich finde auch ganz 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 signifikant, dass eben zu dieser Solareklipse und darauf hat mich meine Lehrerin äh, Sabrina aufmerksam gemacht, ähm, die der Asteroid Eros in Konjunktion zu Sonne und Mond steht. Eros ist auf elf Grad im Stier, Sonne und Mond sind auf 10 Grad im Stier. Und Eros, der Gott Eros, das Prinzip von Lebenslust, von Lust. Nicht nur Eros in Bezug auf Sexualität, sondern wirklich auf diesen Juice, den das Leben hat. Wirklich dieses Gefühl, ich lebe, ich bin lebendig. Ich bin in meinem Körper, ich habe Lust auf Leben. Ich habe wirklich, ja, sexuelle Lust, aber auch einfach Lust auf Lebendigkeit. Ich habe Freude, in meinem Körper zu sein. Ich genieße das Leben. Und das im Stier, wo es auch um das schöne Leben geht. Im Stier geht es auf erster Linie um Überleben und auf zweiter Linie um ein schönes Leben. Ja, Sinne im, Sinn von, ähm, im, Sinne, im Sinne von, also Stier wird eben auch ganz stark da sind wir eben sehr sinnlich. Warum? Auf der ersten Ebene, weil unser Körper, unsere Sinne uns sagen, äh, was wir brauchen, um zu überleben. Und dann natürlich auch den Genuss, den unsere Sinne mit sich bringen. Ja? Und hier auch noch Eros im Stier in Konjunktion zu Sonne und Mond. Ja, also das ist der pure Genuss, die pure Lebensfreude gegenüber der Skorpion South Node. Ja? Also in ganz starkem Kontrast zu eben auch emotionalen Tiefen, zu unserer Unterwelt. Und die North Note bildet eben auch den Trine zu Pluto, der gerade rückläufig geworden ist. Dazu sage ich gleich noch ein paar Dinge. Auch hier dieses Thema Unterwelt trifft Lebendigkeit und lebendiges Leben. Und ich glaube eben, dass auch diese, diese Eros-Konjunktion, diese Lebendigkeit, diese Lebenslust, ja, und dann aber eben auch die Skorpion-South-Node, das Trine zu Pluto. Auch Saturn im Quadrat zu den lunar Notes, Saturn und Steinbock, das sind auch Themen rund um ähm, Trauer. Wissen, dass das Leben zu Ende geht. Im Steinbock mit Saturn wissen wir, dass es Zeit gibt, dass unsere menschliche Existenz an gewisse Konditionen geknüpft ist. An, und damit auch an gewisse Limitierungen und das ist zum Beispiel Zeit. Unsere Materie ist vergänglich, unser Körper zerfällt irgendwann, der Körper stirbt, die Seele nicht, aber der Körper stirbt. Ähm, das heißt auch, meines Erachtens, was gerade so, so ähm, spürbar ist, auch mit Ceres und Persephone, wirklich auch, dass der Tod uns das Leben erst schätzen lässt und das Trauer, uns zeigt, wie sehr wir lieben können. Und dass wir oft erst, wenn etwas gegangen ist, wenn ein Mensch gestorben ist oder wenn wir etwas verloren haben, wir spüren, wie sehr wir ihn, sie, es geliebt haben. Und dadurch auch Liebe auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen, weil wir die Trauer erleben oder erlebten und dadurch noch viel intensiver lieben können und eben nicht unser Herz verschließen aus Angst, sondern die Trauer da sein lassen und trauern und meines Erachtens ist eben auch Trauer etwas, was in unserer Gesellschaft noch überhaupt nicht beachtet wird, denn wenn wir trauern, können wir nicht arbeiten und damit fallen wir in der Leistungsgesellschaft leider durchs Raster. Hups! So viel dann zu ähm, Strukturen, die vielleicht auch manchmal zerbrechen müssen, damit aus dem Chaos etwas entsteht, was wirklich menschlich ist oder ja dem So-Sein unserer Seele und der Natur unserer Seele äh, entspricht. Denn wir sehen das ja auch in anderen Kulturen, dass eben Trauer einen ganz anderen Stellenwert hat. Und das ist meines Erachtens groß, ja, sehr notwendig. Und ich hoffe, dass dieses Saturn-Quadrat zu den Lunar Notes Saturn auch wirklich Strukturen für Trauer erschaffen. Ja, Plätze, Orte, Gruppen, in denen wir auch trauern dürfen, in denen wir auch auch Trauer nichts mehr sein muss, was nur im stillen Kämmerlein passiert, wo wirklich Trauer auch ein anerkanntes Gefühl ist. Ja, und ähm, ich bin selber durch große Trauer auch gegangen ähm, seit der letzten Lu ja seit der letzten Eclipse Season im November und ähm, das ist, sind lange Prozesse, ich bin da noch immer drin und ähm, das sind wahnsinnig wichtige Prozesse und Trauer ist meines Erachtens ein wichtiger Teil des Weges hin zu neuem Leben und das lehrt uns eben ja auch dieser, dieser wunderschöne Mythos von Ceres und Persephone, wo eben Ceres auch darum trauert, dass ihre Tochter Chore mh, slash Persephone in die Unterwelt ähm, entführt wird und dann eben der Winter eintrifft. Und dann, wenn Ceres und Persephone beziehungsweise Persephone dann aus der Unterwelt wieder zu ihrer Mutter kommt, wird Frühling. Also wir sind gerade auch in dieser Zeit, in der dieser Ceres-Persephone-Mythos so spürbar ist. Ähm, und hier eben auch Trauer genauso wie Wut, genauso wie Traurigkeit, ähm, als ganz wichtige emotionale Prozesse auch, ähm, um eben mit diesen Zyklen des Lebens auch umzugehen, eben mit vollem Herzen zu trauern, sodass wir dann wieder mit vollem Herzen lieben können und eben nicht die Trauer unterdrücken und dann unser Herz verschließen, weil wir diese Trauer nicht bewältigen und dann so Angst davor haben, dass uns ja unser eh schon verletztes Herz nochmal quasi gebrochen wird, dass wir unser Herz verschließen. Ich glaube, dass Trauer essentiell ist und um Trauer zuzulassen, egal ob das jetzt um einen Menschen geht, um ein Tier, ähm, um eine Sache, die du ver ja verloren hast in einer gewissen Weise, Trauer zuzulassen, um wieder ein offenes Herz zu haben, um die Kanäle wieder freizuspülen. Ja, wirklich Tränen, also auch dieses Bild, dass Tränen eben auch für Klarheit sorgen. Tränen, die eben etwas reinwaschen, wieder das Herz reinwaschen, die Seele reinwaschen. Ja, oder dein 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 Selbst, die Seele ist rein, aber dein, dein, ja, dein, dein Emotional Body quasi reinwaschen. Mir hilft Sport, Schweiß. Schweiß ist auch nichts anderes als Tränen. Das sind jetzt die Aussprüche eines äh, Mars am Aszendenten und einer Venus im äh, Widder. Ähm, ja, also auch Sport hilft, in die Verarbeitung zu kommen und Trauerarbeit zu bewältigen. Und ähm, ich glaube eben, ja, das Tod, Vergehen, Verlust, daraus kann so viel Fruchtbarkeit entstehen, so viel neues Leben, so viele neue Strukturen. Und hier wirklich noch mal, welche Strukturen brauchst du, um zu trauern? Und welche Strukturen müssen zerfallen im Chaos, um neu, einem neuen, fruchtbaren Leben Raum zu geben, in dem du Eros lebendig bist? Ja? Welche Strukturen Saturn ähm, haben eventuell auch deine Lebendigkeit Eros unterdrückt? dir nicht erlaubt, lebendig zu sein. Und ich habe da ein totales Thema mit, ja, A Story of my life, mir auch immer wieder Strukturen selber zu bauen, ähm, die mich, ähm, die zu eng sind, ja, wo zu wenig Raum ist für Genuss und Lebendigkeit, wo zu viel Disziplin da ist. Vielleicht ist es bei dir umgekehrt. Vielleicht ist es wichtig für dich, um auch wirklich, in den Genuss zu kommen, Strukturen zu errichten. Denn Strukturen können ja genussvoll sein. Ja, Also du kannst ja auch quasi, ähm, wenn du immer nur im Chaos bist, kann eben auch nichts Neues entstehen. Also ich glaube, dass es da auch ganz stark um diese Balance geht, eben auch quasi ein, im Chaos eine Neuformierung, ähm, Struktur, äh Saturn, äh, sich vollziehen zu lassen. Also quasi eine chaotische Ordnung oder eine Or oder ein ordnendes Chaos. Das sind auch Dinge, über die du eventuell ähm, zur Solar ein bisschen meditieren und nachdenken darfst. Wie viel Chaos möchtest du in deinem Leben haben? Wie viel Struktur möchtest du in deinem Leben haben? Wo ist vielleicht zu viel Chaos? Wo ist zu viel Struktur? Wo ist zu wenig Eros? Wo ist zu viel Eros? Wo bist du so im Eros, in der Lust, dass du komplett die Struktur verlierst und dadurch eben auch eigentlich wieder dich im Gefühl, in einem Gefühl von Mangel befindest? Wo hast du zu viel Struktur, sodass Eros unterdrückt wird und du auch das Gefühl von Mangel hast? Mangel, Schatten von Stier, ja? Also das sind so Dinge, ähm, wo ich dich einfach, ja, dazu ermutigen will, einfach mal darüber nachzudenken oder das mal sacken in dich sacken zu lassen und zu schauen, reinzuspüren, was sich da in deinem Leben vielleicht ändern darf. Und ich glaube auch, ich habe eben auch schon ganz viel um Trauer gesprochen und es kann auch gut sein, dass zu diesem Neumond, was bei mir wahnsinnig präsent auch ähm, bei mir und auch in meiner Umwelt gerade ist, ist das Thema auch Reue und Trauer auch über Dinge, die wir selber getan haben die wir bereuen, wo eventuell ja frühere Versionen unserer selbst, jüngere Versionen unserer selbst eventuellen Situationen unter Anführungszeichen falsch gehandelt haben oder wir jetzt klar erkennen, dass wir damals aus Angst und aus eventuell Angst ja abgelehnt zu werden oder aus einem Mangelgefühl heraus, einem tiefen Bedürfnis geliebt zu werden etc. PP, fill in the gaps, so gehandelt haben, dass wir eventuell anderen wehgetan haben oder andere verraten oder betrogen haben, unsere eigene Wahrheit betrogen haben uns zu uns selber sehr unachtsam waren, also unsere eigenen Grenzen übergangen sind, eventuell uns auch geschadet haben, zu unserem Körper nicht gut waren. Ähm, also unterschiedlichste Dinge, wo du, wo vielleicht auch Erinnerungen aus deiner Vergangenheit hochsteigen. Und das sehe ich ganz stark bei Pluto, der gerade rückläufig ähm, geworden ist am 29. April, aber der Stationing ist, also der stillsteht. Ja, wenn die Outer Planets rückläufig werden, das dauert immer. Die, die bleiben dann über Wochen hinweg auf einem Degree ähm, erstmal stehen und sind wahnsinnig intensiv spürbar, äh, weil sie zu, der, zu dem Zeitpunkt auch recht nah an der Erde sind. Das heißt hier auch Pluto, aus deinem Unterbewusstsein, unterdrückte Themen, unterdrücktes Material könnte auch eben gerade nach oben steigen. Und es könnte eben sein, dass du plötzlich auch Erinnerungen hochkommen von Situationen, wo du aus heutiger Perspektive und mit deinem heutigen emotionalen Stand und mentalen Wissensstand und Erkenntnisstand klar erkennst, boah, die Version von damals, die kleine oder die junge oder die jugendliche ähm, Version meiner selbst. Oh mein Gott, was habe ich damals getan? Wie konnte ich nur so schlimm zu mir sein? Wie konnte ich nur so schlimm zu ähm, anderen sein? Und es kann ganz starke Gefühle auch der Reue und eventuell auch der Scham und Schuld hochsteigen. Und ich glaube, und darüber habe ich auch ähm, in der letzten Folge gesprochen, dass es ganz wichtig ist, eben ähm, anzuerkennen, also ganz klar zu erkennen, wenn wir gegen unsere eigene Wahrheit oder unsere eigenen Werte gehandelt haben, also wirklich diese Selbstverantwortung, Saturn, auch zu übernehmen, aber auf der anderen Seite sich selbst zu vergeben. Und ähm, hier ist es eben, glaube ich, auch ganz, ganz spürbar, dieses Thema Selbstvergebung und Vergebung und Liebe, weil eben auch die Herrscherin der Stier Solar Eklipse ist Venus und die ist eben noch in den Fischen und sie ist eben zur Solar Eklipse ähm, nicht nur, dass sie in den Fischen ist, sondern auch, dass sie in Konjunktion zu Jupiter und äh, zu Neptun ist, also sie steht quasi auf 27 Grad in den Fischen, in sehr exakter Konjunktion zu Jupiter, der auch auf 27 Grad in den Fischen steht. Und Neptun, sie hat sich gerade wegbewegt von Neptun, Venus ist also in einer New Phase Conjunction ähm, zu Neptun, der auf 24 Grad in den Fischen steht. Und also sie ist so quasi im Sandwich äh, zwischen Jupiter und ähm, Neptun. Und, Meines Erachtens ist das eine ganz starke Betonung dieses ähm, Themas Selbstmitgefühl, Mitgefühl mit anderen, Mitgefühl mit, mit uns selbst, ähm, Vergebung gegenüber anderen, gegenüber uns selbst, ähm, Zulassen aller Gefühle, die da sind, Fische, allen Emotionen auch Raum geben, ja, auch ähm, eventuell ein Gefühl der Selbstauflösung, ähm, was eben auch wieder dieses Gefühle von Kontrollverlust, worüber ich am Anfang gesprochen habe, Auslesen kann. Aber hier auch, inwieweit kannst du loslassen? Inwieweit kannst du auch diese Reuegefühle, diese Scham- und Schuldgefühle loslassen, dir vergeben, sagen, ja, oder auch begreifen, dass du damals einfach aus einer Angst heraus handelst und dass ähm, aber die Verbindung zu Liebe, denn deine Seele ist Liebe, die Verbindung zu Liebe eben nie weg war, sondern dass eventuell eben nur deine Angst dazwischen stand zwischen deiner Person und der unendlichen Liebe, die deine Seele ist. Und hier wirklich auch Fische, in, tiefe, in tiefes Vertrauen zu kommen. Und das ist eben auch, ich komme immer wieder zu diesem Vertrauen, was wir eben in dieser Eklipszeit und jetzt glaube ich auch zu dieser Solar-Eklipse ganz stark Vertrauen ja entwickeln dürfen. Und... Ähm, denn hier haben wir eben auch dieses Thema, dass Mars auch in den Fischen ist. Und Mars ähm, bildet zu der Solareklipse ein Sextil zu Sonne und Mond. Und Mars ist unser bewusster Wille, ja unser Ich-Will. Und damit auch das, ja, also ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber das, was unser Ego einfach auch jetzt hier in die Umsetzung bringen will. Aber bei Mars in den Fischen geht es tatsächlich auch darum, dass wir eben auch unseren persönlichen Willen in Alignment mit einem Higher Will Fische bringen. Und ich glaube, dass es zu diesem zu dieser Solar Eclipse sehr, sehr heilsam Fische sein kann, wirklich auch unsere Ich-Pläne loszulassen und unseren Mars in den Fischen schwimmen zu lassen ähm, und loszulassen von diesem Gefühl, dass es immer unter Anführungszeichen nach unserem Willen gehen muss, dass wir uns Dinge vornehmen und das auch genauso klappen muss, da nicht an uns zweifeln, nicht am Leben zweifeln und nicht generell verzweifeln, sondern uns bewusst zu machen, dass unser Mensch, also unsere Ebene Mensch, unsere Seinsebene Mensch, eben nicht immer weiß, mit unserem süßen begrenzten Verstand, nicht immer weiß, was unsere Seele wirklich erfahren will und muss, um sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass das auch eine essentielle Botschaft dieser solar ist. Zu vertrauen und zu sagen, ja, ich, Verena, ich Mensch Verena, weiß eventuell gerade nicht, was die Seele Verena oder die, meine Seele jetzt gerade erfahren und erleben muss, um mich weiterzuentwickeln und dadurch näher zu Liebe und zu Wahrheit vorzudringen, zu dem, was meine Seele wirklich will und erleben will und in Weiterentwicklung und in Heilung bringen will. Und meine Persönlichkeit Verena und meine Persönlichkeit Verena ist eben nur das Vehikel meiner Seele, um Erfahrungen zu machen. Und manchmal kann ich eben nicht wissen als Persönlichkeit, was meine Seele wirklich erfahren will. Und deswegen ist es zwar meines Erachtens immer sehr, sehr wichtig, ähm, mit Mensch, der ein Maß im zwölften Haus am Aszendenten hat, ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir quasi uns immer wieder bewusst machen, was wir hier alles erschaffen können. Und auch, ich bin großer Verfechter von Wut und Willenskraft, aber ich glaube, dass es eben auch ein riesen, riesen Learning sein kann, eben eine Meisterschaft dieser Willenskraft zu erlangen, indem wir eben auch immer wieder diese Willenskraft loslassen können und surrendern können, also uns hingeben können, dass wir eben auch geführt werden, dass wir unsere Willenskraft mit dem, wohin es uns trägt, in Alignment, in Einklang bringen können. Mars in den Fischen, im Sextil zur North Node, nee, zu, zu Sonne und Mond, im Stier. ja. Also wo führt es dich hin? Und auch Stier, was ist wirklich im Einklang mit deinen Werten? ja? Was ist mit dem in, im Einklang? Wofür kämpfst du, Mars? Ja? Ist das in allein mit, mit Liebe, mit Wahrheit, mit deinen Werten? Und ähm, wo darfst du eventuell auch Vorhaben loslassen und dich dem hingeben, dass es dich vielleicht woanders hinspült und hinbringt und du da dann ganz dynamisch und organisch deine Willenskraft hingehst. Also so dieses Gefühl eben nicht unbedingt gegen die Strömung anzukämpfen jetzt gerade während den Eklipsen, sondern wirklich dich damit zu schwimmen. Du musst dich nicht komplett treiben lassen, weil das kann wieder diese Gefühle von Ohnmacht hervorrufen und das kann dich wieder in den Strudel nach unten ziehen und dann sitzt du irgendwie im dunklen Skorpionwasser fest, sondern wirklich eher dieses Gefühl, ah, da willst du mich hintreiben. Uh, das ist überraschend. Hm. Das macht mich vielleicht auch traurig, aber ich schwimme damit. Ich bringe meine Kraft in alignment mit dieser größeren Kraft. Und mh, ich glaube, dass es generell eben hier ja, auch wichtig ist, nicht blind zu sein, also nicht blind quasi wie eben sich nicht blind treiben zu lassen und dadurch eben diese extremen Gefühle von Ohnmacht auch zu verstärken, sondern ich glaube, dass hier auch gerade Pluto, der jetzt eben still steht, der rückläufig ist im Trine zur North Node uns dazu anhält oder, ja, dass eine Widerspiegelung dessen ist, dass es eben auch darum geht, nochmal unser Warum zu hinterfragen. Ja, Pluto, unsere Souls-Desires, oft unsere unbewussten Wünsche und, ähm, ja, unser und das, was uns quasi... Äh, antreibt aus der Tiefe heraus und es ist eben ganz wichtig, dass wir das nicht unterdrücken, also dass wir unsere Desires nicht unterdrücken, aber dass wir das Warum hinterfragen, um eben zu schauen, okay, ähm, dient, also steuern mich hier gerade unterdrückte Dinge und meine Schatten, eventuell meine Ängste, sodass ich Dinge tue, die mir überhaupt nicht dienen und die nicht meiner Weiterentwicklung dienen, dass ich anhafte, dass ich in Trennung gehe oder ist es tiefe, tiefe, warum, ähm, also meine Soul's Desires, das Unterbewusste, wenn ich da Bewusstsein reinbringe, dient es wirklich meiner Weiterentwicklung? Dient das, dass ich im Einklang mit meinen Werten lebe? Dient das, dass ich quasi ein Leben führe ähm, und den Dingen eben auch Wert gebe, den ich ja, Wert geben will? Vertraue ich in meine eigene Kraft? Wovon mache ich meine Sicherheit abhängig? Mache ich meine Sicherheit von, vom Außensteinbock, ähm, Pluto im Steinbock aus, abhängig? Oder gucke ich in mich selbst rein und versuche eben, Sicherheit in mir zu finden, meine eigene, in meine eigene Selbstermächtigung zu kommen, anstatt Macht ins Außen zu projizieren, mich eventuell als Opfer zu fühlen. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, auch einen gewissen Chaoszustand zu haben, um vielleicht, oder ja, also einfach, diese Frage auch an dich, ob vielleicht auch Chaos manchmal dazu da ist, um nochmal tiefer zu tauchen und die eigenen Ziele nochmal zu hinterfragen. Also eventuell auch das Umschmeißen seiner gesamten Pläne, um die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, nochmal tiefer zu hinterfragen, was eigentlich, Pluto, das Warum hinter deinem Tun, hinter deinen Vorhaben, hinter deinen Zielen ist. Und so lange Warum zu fragen, bist du wirklich auf deinen Seelengrund vordringst. Also Seelen-Grund. Ja? Also kannst du dir so vorstellen wie der Meeresgrund, also das ganz tiefe, tiefe, tiefe Unterbewusstsein deiner Seele, aber auch der Grund, the reason why. Ja? Und dich hier wirklich fragen, sind Ängste oder ist Liebe und Weiterentwicklung und Wachstum und Freude der Grund für dein Tun. Und hier eben dann auch die Chance, wenn du hier in diese Tiefe gehst und Pluto ist sehr lange rückläufig bis in den Herbst rein, also das sind lange Prozesse, zum Glück, weil sonst würde uns das auch emotional komplett überfordern. Aber hier auch wirklich diese Chance, Pluto ist auch sehr lange in, im Trine zu North Node im Stier, also auch wieder über mehrere Monate die Chance, auch wirklich in dieser Tiefe, durch diese Tiefe auch in Fragestellung der eigenen Gründe, des eigenen Warums, in Realignment auch mit den eigenen Werten stier zu kommen. Was ist mir denn wirklich wichtig? Was hat Wert für mich? Was hält mich eventuell auch davon ab, ein Leben zu führen, wo ich mich in auch bis ja, zu einem gewissen Grad unabhängig von den Meinungen anderer mache? Und eben Unabhängigkeit ist auch ein Stierthema, unabhängig mich mache in dem Sinne, als dass ich weiß, was meine Werte sind und ich eben mir selbst vertraue und gemäß meiner Werte lebe und auch meinen Selbstwert erkenne. Ja? Und was hält mich denn davon ab? Was hält mich vielleicht auch davon ab, ein sehr stiererfülltes Erosleben zu führen, indem ich mir eben Freude und Genuss und Liebe und ähm, Frieden erlaube, Stier, indem ich mir ein Leben erlaube, das in meinem Tempo verlaufen darf, ich mich nicht gehetzt fühle, ja was ist da, was sind da für tiefe Ängste, Skorpion South Node, Pluto im Trine zu North Node, die mich da eventuell noch aus der Tiefe steuern, die aus meiner Vergangenheit oder aus Past Lives stammen, die mich eben daran hindern, wirklich in meine Selbstermächtigung zu kommen, Unabhängigkeit gegenüber Autoritäten oder Stimmen im Außen- oder internalisierten Stimmen, also Stimmen meiner Vergangenheit, die nun in mir sprechen, ähm, ja, da in Unabhängigkeit zu kommen, um eben mehr der Natur meiner Seele zu folgen, dem So-Sein meines Daseins, mir Dinge zu erlauben, zu erlauben, zu empfangen. Und empfangen können wir eben nur, wenn wir auch in einem Zustand der Ruhe sind und nicht in einem Zustand des ständigen Hasselns. Und ich glaube auch, dass diese Eklipse eben auch eine Einladung sein könnte, Ruhe zuzulassen, gerade weil du eben gerade gefühlt nichts machen kannst und unter Anführungszeichen die kosmische Erlaubnis hast, zu surrendern und Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, Universe, show me where to go. Vielleicht weiß ich gerade nicht, was das Richtige ist. Und vielleicht weiß ich auch nicht, warum ich gerade durch diesen Schmerz muss. Und vielleicht weiß ich auch nicht, warum sich gerade diese unfassbaren Möglichkeiten auftun. Vielleicht weiß ich auch noch gar nicht, wie ich das schaffen kann. Das ist bei mir gerade so ein Thema. Möglichkeiten tun sich auf und sofort kommt meine Saturnangst. Oh Gott, schaffe ich das? Habe ich genug Zeit? Ähm, kann ich das alles bewältigen? Loslassen. Im Hier und Jetzt sein. Meine Guides sagen mir gerade ganz toll: denk noch nicht so krass viel über die Zukunft nach und wie und ob und wann du das alles schaffst. Das wird sich zeigen, das wird sich entfalten. Sei im Hier und Jetzt, sei präsent. Finde jetzt inmitten der Veränderung das ruhige Auge, dieses berühmte ruhige Auge im Sturm. Ja, aber es ist wirklich eigentlich ein schönes Bild für diese gesamte Eclipse-Season in Stier und Skorpion. Wir haben ja dann im ähm, November... Um, und Oktober wieder Luna-Eclipse im Stier und ähm, Solar Eclipse im Skorpion. Ähm, Ende Oktober, Anfang November. Ähm, also diese gesamte Zeit dieser Eclipsen und auch mit diesen South Note und im Skorpion und North Note im Stier wirklich immer wieder diese Veränderung zulassen, Transformation, Transmutation, Ego-Death. Also ich. Ego-Tod, also ein Tod eines, eines einer Selbstvorstellung, die du von dir hast, damit Raum ist für den Schmetterling, für den Phönix, der aus der Asche ersteht. Für neues Leben, für Neugeburten, für eventuell Dinge, die viel mehr Fruchtbarkeit widerspiegeln und viel mehr Lebenslust und Freude und Frieden und ein Leben im Einklang mit deinen Werten. Und auch ein Loslassen der Angst vor der Abwertung anderer Saturn im Wassermann im Quadrat zu den Lunanodes. Und immer mehr Selbstvertrauen in dich, dass du verdient hast, dieses Leben zu führen, was du dir wünschst. Und es klingt immer so abgedroschen, aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, an diesen Themen im Innen zu arbeiten, auch an diesem Gefühl, ich darf das, ich bin nicht schuldig. Ich habe vielleicht nicht immer richtig gehandelt, aber ich übernehme die Verantwortung und ich vergebe mir. Und ich erlaube mir, in Frieden zu sein. Und ich erlaube mir, auch wenn gerade alles im Chaos ist, die Fruchtbarkeit des Chaos zu erkennen und zu sehen und mich tragen zu lassen, wohin es mich führt. Und mitzuschwimmen und mitzugehen und meinen Willen in Alignment zu bringen mit dem, was ich da eventuell gerade entfalten will, auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehe. Wir müssen in Eclipse-Seasons noch nichts verstehen. Eventuell verstehst du auch erst zur nächsten Eclipse-Season im Oktober und November, warum und was der Sinn von den Dingen ist, die jetzt gerade in deinem Leben passieren. Und vielleicht erkennst du auch gar nicht den Sinn und vielleicht ist es auch gerade nicht an der Zeit, den Sinn zu erkennen, sondern vielleicht ist deine Aufgabe gerade, damit zu leben und damit zu sein, dass du nicht immer alles logisch erklären kannst und auch nicht immer den Grund für alles wissen musst, um mit dem zu sein, was ist, sondern Vertrauen in dich, in deine Intuition, in deine Führung, in deine Guidance, in das, was du glaubst, in deine Engel, in deine... Ähm Ahnen, egal woran du da glaubst, da rein zu vertrauen, dass du geführt bist und dass du geliebt bist und dass deine Seele hier Erfahrungen machen will und egal was es ist und das ist, ich weiß, eine sehr objektive Sichtweise, die mir aber wahnsinnig hilft, egal was es ist, dass deine Seele diese Erfahrung eventuell machen muss, um in eine Weiterentwicklung und auch in einen Heilungszustand zu kommen. Mensch, 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 diese Eclipsen. Ich muss nochmal reinfühlen, ob da noch etwas gesagt werden will. Aber ich glaube, ich habe dir schon genug mitgegeben. Es ist ein Mixed Bag. Achte gut auf dich. Wirklich. Ich versuch's auch. <lacht> Sei liebevoll mit dir, vergebe dir. Weine, lass alle Gefühle da sein. Trauere. Ergreife wundervolle Möglichkeiten, die sich ergeben beim Schopf. Ja, sieh die Portale, die sich öffnen. Ähm, Nehme auch die wahr. Und lass einfach ein bisschen los und ähm, vertraue und gebe dich dem hin, was sich gerade ereignet und wohin es dich gerade, ja, führt. Genau, und wie gesagt, Self-Care, das abgedroschene Wort, aber ganz wichtig, Selbstfürsorge, schau, dass du auf dich schaust. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich verlinke dir noch die letzte Podcast-Episode zu Ceres, Persephone und Pluto in den Show Notes. Ich verlinke dir einen Eclipse. Season, Artikel, Blogartikel in den Shownotes, auch einen Blogartikel zur Rückläufigkeit von Pluto, über die ich auch, wo ich auch nochmal über diese tiefen Pluto-Themen gesprochen habe. Und ach ja, wenn du Interesse hast an einer 1 zu 1 ähm, Evolutionary Astrology Session im, aus Sicht von Evolutionary Astrology, wo wir wirklich auf deine Souls Evolution schauen, auf dein Pluto Placement, die Lunar Notes, dein Karmic Destiny. Ähm, ich vergebe derzeit Termine für weil ich noch ein paar Projekte habe und auch selber dann noch mal in Urlaub gehe. Da macht dann auch der Podcast Pause. Derzeit vergebe ich Termine für Juni, Juli, August. Also ist ein bisschen Vorlauf gerade. Und wenn du Interesse haben solltest, dich länger also ab drei Monaten, also drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate von mir eins zu eins begleiten zu lassen. Es wird wieder ein Platz für meine sogenannte Cosmic Guidance frei ab Spätsommer. Und da ist es eben so, dass wir uns im Zwei-Wochen-Rhythmus -Zwei für eine 60-minütige Session ähm, sehen und ich dich eben auf Grundlage deines Geburtshoroskop ähm, und aktueller Transite und Progressionen eben, ja, bei den Entwicklungen, die du gerade in deinem Leben vollziehst, die deine Seele gerade erleben will, ähm, begleite ich eben dir immer wieder durch den Blick auf deinen Chart, durch, deinen, durch den objektiven Blick quasi helfe, Erfahrungen äh, ja einordnen zu können, eben auch deine Potenziale zu erkennen und eben auch die Potenziale von anscheinenden Herausforderungen in deinem Leben ähm, erkennen zu können. Und das sind ganz wundervolle, ähm, ja, also diese Cosmic Guidances, die Klientinnen, die ich da habe und Klienten, das sind wirklich, das sind immer ganz fruchtbare Zeiten, die wir da miteinander erleben und wo ich dich wirklich, ja, mit vollem Herzen auf deinem Weg der Weiterentwicklung, aus da, auf deinem Weg der Veränderung begleite und das ist ganz egal, welche Themen da gerade präsent sind. Es kann um Berufliches, um, um, um Privates, um ganz egal, wo du in deinem Leben stehst, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerade eine astrologische Begleitung durch mich, dann melde ich gerne, wie gesagt, es würde dann so, ja, Spätsommer, gegen den Herbst hin, könnten wir starten. Und du findest dazu auch kaum Infos auf meiner Website. Ähm, schreib mir dazu eine Mail. Du findest meine Mail in den Shownotes. Ähm, genau. Ähm, wenn du den Podcast, das ist ja ein kostenloses Angebot von mir, von mir an dich ähm, und damit dieser Podcast auch weiterhin, weil es immer sehr viel Arbeitszeit für mich auch ist, die ich hier reinstecke, die unbezahlt ist, wenn du mich unterstützen willst, kannst du mich sehr gerne darin unterstützen, dass du entweder einen Workshop von mir kaufst, da findest du meine aktuellen Workshops in den Shownotes oder dass du mir eine PayPal-Spende deiner Wahl sendest und wenn du keine finanziellen Mittel hast, mich zu unterstützen, freue ich mich, wenn du äh, den Podcast mit Freunden teilst, in deiner Instagram-Story teilst und mich markierst, mir folgst, mir Bewertungen schreibst, ja, you know um, the game. Und ähm, jetzt bedanke ich mich ganz toll, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir wirklich eine, ja... Finde Ruhe im Sturm, finde wirklich den Ruhepol inmitten der Veränderung und Trust and Surrender. Und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe. Was ich vorhin in meinem Aufnahmeflow komplett vergessen habe zu erwähnen, es kann hilfreich sein, wenn du einmal kurz zurückreflektierst, welche Themen in deinem Leben präsent waren zur letzten luna im Stier. Die war Mitte November 2021, also im Herbst letzten Jahres. Und wenn dich die Themen der Luna- bzw. Solar Eclipses, also der Lunar Notes in Stier und Skorpion, die uns ja auch noch bis ja, Mitte des Jahres 2023 beschäftigen werden. Die Lunar Notes sind noch bis Sommer 2023 in Stier und Skorpion. Wenn dich das näher interessiert, ähm, empfehle ich dir meine Astrology of 2022 Videos. Da spreche ich wirklich in live, in Farbe und in voller Länge über die Lunar Notes in Stier und Skorpion. Und derzeit gibt es auch einen Rabatt mit dem Code Eclipse, also E ja, ich schreibe es dir in die Shownotes. <lacht> mit dem Code Eclipse bekommst du bis zum 31.05.11% Rabatt auf die ja rund zweistündige Videolecture mit PDF-Guide ähm, dazu. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>